0: Joo, tervetuloa Futukästiin William von Dabalin täällä tuttuun tapaan tekemässä löysää introa ja Issa Krautio tässä vieressä. Se oli ihan hyvä intro, ei se nyt niin löysä ollut. Ei, se oli ihan hyvä. ihan hyvä. Ja hei, uusi jakso, uudet kujet, uudet teemat. Me ollaan saatu studioon Kyllä. Niina Suurinimi Hopper ja Janne Holmia. tervetuloa molemmille. Kiitos. Kiitos. Peruslaiska, peruslaiska alkuun, niin tota, ähm, mutta oikeasti aina mielenkiintoista kuulla omin sanoin. Siksi me ollaan tehty tämmöinen linjaus, että me ei yritäkään lukea mitään tekstiä meidän vierasta alkuun, kun yleensä ollaan huomattu, että se teksti on puutteellinen tai vanha, tai se ei edusta sitä, mitä vieraat itse haluaa kertoa itsestään. Niin sen takia aina tämä sama kysymys, että ketä te ootte, mitä te teette, jos niin vaikka aloittaa?
1: Joo, olen Niina Suuriny Hopper ja kiitos kutsusta tulla tänne tänään. Mukava jutella yhdessä. Ähm, olen Eva Globalin perustaja ja toimitusjohtaja, eli yrittäjä. Ja itse asiassa tausta on lääketieteellessä. Olen tehnyt lääketieteellistä tutkimusta Cambridgeissä 10 vuotta ja, ja minulla on kokemusta pienestä startup-maailmasta, missä on patentoitu molekyylejä ja, ja, ja kehitetty biomateriaaleja sitten olen toiminut myös tämmöisessä monikansallisessa lääkeyhtiössä, eli nähnyt, nähnyt vähän erilaisia kokemuksia sitten olen lähtenyt itse yrittäjän tielle ja Eva Global itse asiassa toimii sähköautoilumaailmassa, eli me ollaan tuotettu ohjelmistoa, ohjelmistoalusta, joka auttaa ää, sähköautojen latausratkaisuissa. Ja tosiaan mun oma intohimo on tietysti terveyden edistäminen ja ylläpitäminen ja, ja sitten juurikin ilmanlaadun ja, ja ympäristön huomioon ottaminen. Eli, eli tää on meidän, mun tausta ja meidän yrityksen tausta.
0: Nois. Juuri näin jo hypetään kohta tarkemmin tuohon ehkä välikommenttina vaan niin... niin... Se on aina jotenkin kiehtovaa, että kun syntyy joku uusi toimiala, kuten vaikka sähköautot tai muut, niin sitten joku tekee ne autot, sitten joku alkaa miettiä, että näitä pitäisi jotenkin ladata ja sitten joku tekee ehkä komponentteja ja sitten syntyy niin kuin kaikenlaista tämmöistä muuta liiketoimintaa sen ympärillä, että jonkun pitää myös tehdä asiakaspalveluun niihin latauspisteisiin ja ylläpitää niitä ja kertoa ihmisille, että miten sen latausasema saa päälle ja tämä tuntuu tapahtuvan jokaisella toimialalla aina, niin tuosta mielenkiintoista vaan puhua, että Kyllä. minkä laajuinen bisnes toi jo nyt on ja mihin toi menossa koko toi ala, Mut, mutta Janne,
2: Joo, eli Janne Verdanenelta, mä oon partneri Verdanella. Me ollaan pääomasijoitusyhtiö. Lähdetään tukemaan yrityksiä kuten Eva Global, lähtökohtaisesti kasvuvaiheessa olevia teknologiayrityksiä. Ja, ja tuota, mä oon itse tehnyt pääomasijoittamista 15 vuotta keskittyen nimenomaisesti siis teknologiayrityksiin. Ja sitä ennen mä yritin tehdä uraa pelaamalla tennistä, mutta kun se ei onnistunut, niin sit päädyin toimiston, toimiston puolelle ja Suomesta Suomest kasvanut. Olin parikymmentä vuotta Suomesta pois, ennen kuin tulin nelisen vuotta sitten takaisin, takaisin tänne päin. Sieltä on sun upea rusketus, on varmaan <laughs> <laughs> parikymmentä vuotta <ulkomailla. laughs> Joo, se on tullut jä, jäänyt päälle sieltä. Ja. Ja, tota, <köhön> mutta muuten niin pe, äh, perheessä on, on avovaimo ja, ja kolme, kolme pientä lasta, jota välillä käynyt me ulko, ulko- myös ulkomailla, niin Siis ehkä
0: mä muistin hämärästi tämän tennistaustan. Just, mä ajattelin, että mä kysyn jakson jälkeen, että on mä jotenkin väärin, mutta se tulikin tässä jo. Niin, niin, tota, <tos> ja oon itsekin pelannut paljon, niin tota, nimi oli tuttu sieltäkin. Haluatko no. sinä Ei, <laughs> si- ei <laughs> si-
2: si- Siitä on niin paljon aikaa, että jos se sen muistat, niin sit, sit se on, kyllä, on erittäin hyvä muisti. Joo, <laughs> <laughs> just näin.
3: Sä et ensimmäinen pääomasijoittaja, joka on ollut Futugastissa. Me puhuttu aika monelle, mutta meillä on ikinä mun mielestä kysytty perustavalaatuisesti, että mitä se on. Mitä pääomasijoittajan itse asiassa on öö, sun omilla sanoilla? Mitä sä kuvailisit sitä?
2: Mä sanoisin, että pääomaan sijoittaja, että mä niin näen sen, että me ollaan, me ollaan niin kasvukumppani, yritysten kasvupartneri ja se on lähtökohtaisesti sitä, että me tullaan niin pystytään tuomaan sekä rahoitusta että sitten osaamista yritykselle siihen seuraavan kasvuvaiheen toteuttamiseen. Se on niin kuin mun mielestä yksinkertaisuudessaan, mihin, mihin mä sen laittaisin. Ja, ja, ja siinä ehkä niin kuin iso asia lähtee siitä, että pystytään juuri tukemaan ja nopeuttamaan sitä seuraavan vaiheen kasvun, kasvun tekemistä. Sekä toivottavasti ää, myös ehkä auttaa välttämään tiettyjä virheitä, jotka joku jo aikaisemmin on tehnyt, kun ollaan laajentumassa vai uusille markkinoille. Ja mm.
3: Kyllä. Eli informaatiota sekä niin kuin ihan rahallista pääomaa. Nämä ovat niin nämä kaksi suurinta pointtia varmaan. Onko tämä sun näkökulmasta sama? Onko nämä ne kaksi suurinta hyötyä, mitä sun mielestä pääomasijoitukset saat Eva Globaliin?
1: Joo, kyllä ehdottomasti. Eli, eli ollaan löydetty hyvä kuppanuusperäinen kanssa ja, ja se on tietysti lähtökohtaisesti ollut. Että ollut samanlaiset arvot ja tavoitteet, mutta sitten tavallaan se yhteinen tekeminen on just se, että kun on ja nuori yrittäjä, niin tässä joka päivä oppii uutta. Mutta on hienoa saada se tukiverkosto ja asiantuntijoita, keiltä pyytää apua. Ja suunnitella yhdessä sitä kasvua, että kun on, on tavallaan markkinavetoinen, positiivinen ongelma kasvaa ja skaalautua, niin juurikin sen, että voidaan yhdessä suunnitella ja toteuttaa sitä. Ja, ja sitä, se vaatii niin paljon sijoittamista tuotekehitykseen ja tuotekehitykseen, kasvuun niin globaalisti, niin sitä ei pysty tekemään tavallaan ilman sijoitusta niin kuin ennakkoon. Että se on niin, niin luonnollinen tavallaan yhteistyö. Ja, mm. ja tavallaan Verdaden kanssa ollaan esimerkiksi... Teillä on hieno asiantuntijaorganisaatio, Elevate-tiimi, joiden kanssa ollaan voitu näin esimerkiksi alkuvaiheessa niin käydä läpi esimerkiksi rekrytointeja. Ja, ja he ovat auttaneet tosi paljon niissä suunnitelmallisuuksissa ja sitten Ohjelmiston kehityksessäkin on ihan saatu todella hyviä apuja ja, ja neuvoja siinä. Ja sitten se verkottautuminen kokonaisuudessa on niin tärkeää, että voidaan hyötyä siitä tukijoukosta ja, ja sitten näin niin kuin saada myös tukea muilta portfolioyrityksiltä. Eli tavallaan oppia niistä jo kerran mm. tehdyistä menestystarinoista ja, ja sitten, ettei ei tarvitsisi toistaa itse mitään helppoja virheitä, vaan tehdä paremmin eteenpäin ja sitten oppia niistä ihan omista virheistä sitten matkan varrella.
2: Ja pää, niin kuin tuo voi lisätä, että pääomasijoittamistahan on niin monenlaista. Ja, ja, ja tota, mutta se niin ehkä yhteinen nimittäjä usein on se, että, että, että niin lähdetään hakemaan sitä kasvua ja ollaan tukena kasvun tekemisessä. Sekä sitten, että pääomasijoittaja yrittää tuoda juuri sen rahallisen niin panoksen ja tuen lisäksi myös niin kuin aktiivisuuden kautta ollaan niin kuin aktiivisena mukana kehittämässä ja tukemassa näitä, näitä yrityksiä. Et, et, et vaikka mun mielestä esimerkkinä Suomessakin, niin omistamat kohdeyhtiöt niin on niin kuin keskimäärin kasvanut yhdeksän kertaa nopeammin kuin sanotaanko, verrokkiyhtiöt, joissa pääomasijoittajat eivät ole mukana. Ja, ja myös tämä johtaa usein siihen, että panostetaan juuri organisaation kehittämiseen – ja, ja näissä mielestäni keskimäärin sama juttu on, että noin viisi kertaa enemmän myös palkataan uutta henkilöstöä juuri tuke, nimenomaisesti tukemaan tätä kasvua, kasvua näissä yrityksissä.
0: Mm. Ja minkälaisiin siis niin kun firmoihin te, te sijoitatte, koska siellä on niin kun spektrillä vähän erilaisia yhtiöt kuin Verdaneen niin portfolio katsoja, erilaisia rahastoja, niin, niin tota, otteko te enemmän tämmöinen? Niin venture capital-tyyppinen sijoittaja, joka lähtee aikaisessa vaiheessa tukemaan, vai onko vai se on? vai enemmän niin kuin private equity Mä Olen yrittänyt vähän niin itse omassakin päässä logeroida tehdä että johonkin, että mikä, tää, mikä se niin kuin kohde on, mutta minkälaista te etitte ja missä vaiheessa me firmoihin mukaan, koska tämä tietenkin määrittää aika paljon sitä, että minkälaisia firmoja katsoo ylipäätänsä.
2: Joo, oikein hyvä, oikein hyvä kysymys ja, ja, ja tuossa ehkä tullaan juuri takaisin siihen, eli niin pääomasijoittaminenkin on tullut vuosien aikana kehittynyt enemmän monimuotoiseksi ja meillä on erityyppisiä toimijoita. Niin kuin sä mainitsit tuossa, että on, on esimerkiksi perinteisesti ollut VC- tai venture capital toimijat ja sitten ehkä enemmän buyout tai private equity toimijat. Ja me niin äh, näimme itsemme, että me, me, me tiputaan ehkä vähän siihen niin kuin välimaastoon siinä mielessä, että me ollaan niin sanottuja growth-vaiheen, kasvuvaiheen äh, sijoittajia ja, ja siinä niin tullaan, tullaan mukaan tyypillisesti siinä kohtaa, kuin äh, – lähdetään skaalaamaan sitä, sitä yritystä. Eli tuote tai palvelu on jo olemassa, mutta sitten kun lähdetään kasvamaan uusille markkinoille, niin, niin siinä, siinä kohtaa tyypillisesti me, me lähdemme mukaan. Ja mehän tehdään niin kuin suhteellisen isolla tai sanotaan isommalla skaalalla sijoituksia, että me voidaan sijoittaa noin, noin 10 miljoonasta eurosta 150 miljoonaan euroon per kohdeyhtiö. Ja mutta se, mikä on niinku yhteinen nimittäjä, on aina, että nämä on teknologiavetoisia kasvuyrityksiä. Ja, ja se, mitä mainitsit tuossa myös niin kuin aiemmin siitä, että, että me ollaan juuri tämän vuoden alussa myös lanseerattu tämmöinen vaikuttavuusrahasto, joka on, on, on Euroopan, lanseerattaessa oli Euroopan suurin vaikuttavuusrahasto, eli siitä lähdemme nimenomaisesti tukemaan teknologiayrityksiä, joissa sitten itse liiketoimintamallissa on mukana ää, niin kuin selkeä, ää, positiivinen vaikutus meidän, meidän yhteiskuntiin. Enää väik-
3: väik- väik- vaikuttavuus nimenomaan on tämän, täs englanniksi sanotaan täs impact varmaan, onko tämä sama asia? Siis? Juuri näin, juuri näin. näin. Kyllä,
2: Joo. kyllä. kyllä. Joo. anteeksi siitä. Te... Välillä menee sekaisin vastuullisuus, vastuullisuusrahasto ja vaikuttavuusrahasto, mutta, mutta tuota, nimenomaan eli, eli impact, impact-rahastosta on kyse.
3: Kyllä. Selvä. Minkälainen siinä on 300 miljoonaa euroa kiinni? Eli todella valtava äh, rahasto. Mitä, mikä, mihin se perustuu? Sanoit, että vaikuttavuuteen, mutta miten, miten se niin äh, spesifimmin, mikä on sen NS-agenda? Äh, äh,
2: Joo eli idea. ideana on juuri se, että me lähdetään tukemaan, tukemaan vastuullisia yrityksiä, jotka ovat keskittyneet kestävään, kestävään kehitykseen ja tässä niin kuin sen, sijaan, sen lisäksi, että meillä tyypillisesti on kriteereinä esimerkiksi sijoittaa niin kun katsomme tiettyä taloudellista metriikkaa, minkä perusteella lähdetään mukaan, niin, niin, niin näissä kaikissa yhtiöissä tulee sitten myös kestävän kehityksen ja vastuullisen, vastuullisuuden puolelta myös metriikka kyseeseen. Eli esimerkkinä niin kaikkien firmojen pitää olla tukemassa tai se liiketoimintamalli on tukemassa esimerkiksi YK on kestävän, kestävän kehityksen tavoitteita. Ja, ja näissä se, mikä on, on, on myös, niin me halutaan aina nähdä, että et samalla kuin ä, se bisnes itsessään skaalautuu ja kasvaa, niin se ä, niin kuin positiivinen vaikutus siitä liiketoiminnasta ä, meidän yhteiskuntiin myös skaalautuu samassa määrin. Eli hyvänä esimerkkinä ehkä tässä ä, juuri kyseisestä rahastosta ollaan lähdetty tukemaan esimerkiksi Niinan Eva Globali joka juuri edes auttaa sitten meidän niin energiasiirtymää energia isossa kuvassa.
0: Just niin. Kyllä. Joo, puhutaan siitä lisää. Joo. Ähm, mainitsit, että te, 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 te niin kuin ikään kun ohjelmistoa tai softaa näille, näille latausasemille, näille toimijoille ja, ja tukea siihen, niin, niin tota, avataan sitä vähän tarkemmin, mitä se tarkoittaa ja miten te olette olleet olemassa ja, ja tota, miten on mennyt.
1: Joo, eli perustin yrityksen neljä vuotta sitten, ja ihan tosiaan lähti semmoisesta omakohtaisesta kokemuksesta ja elämäntilanteesta tämä liiketoiminta-idea. Eli aikaisemmin en tarvinnut autoa, ei tarvinnut liikkua, oli helppo pyöräillä ja suunnitella omaa elämää näin, mutta sitten kun tuli kaksi lasta perhe kasvoi, niin tuli se tilanne, että täytyy ajatella autoa ja liikkumista niin kuin perheenä. Mutta sitten samalla myös huomasin, että on tosi, tosi paljon hyviä vaihtoehtoja, niin kuin yhteiskäyttöautoja ja muitakin ympäristö- ja pienipäästöisempiä liikkumismuotoja. Niin sitten tavallaan saatiin kipinä siitä sähköautoilusta ja pääsimme kokeileen itse yhteiskäyttöauton kautta sähköautoa. Mutta siinä se kokemus juurikin on, että jos itsellä ei ole sitä omaa mahdollisuutta latauspisteeseen, niin, niin sitten... Jouduimme kokeilemaan kaikkea julkisia verkkoja ja muita tapoja, että missä ladataan, jos ei ole sitä omaa latauspistettä. Ja, ja sitten kokonaisuudessaan se on juurikin näin, että niin kuin mainitsit aluksi, että on uusi teknologia ja hienot uudet autot ja akut kehittyy ja, ja latauspisteet tulee käyttöön, mutta sitten ehkä joissain tilanteissa se käyttökokemus ei ollut niin hyvä. Et oli hankaluuksia ja, ja tuli niitä pulmatilanteita, että täytyy miettiä sitä matkustamista ja kuinka pitkälle pääsee ja, ja mitä karttaa käyttää, kun suunnittelee ja missä voisi ladata ja miten maksan, kun lataan ja, mm. ja kuinka kauan siinä kestää ja kuinka paljon se vaikka maksaakin sitten loppu, loppuviimein. Eli...
3: Tämmöstä siis ei ollut ennen, se oli vain että töpsäli autoon. Ja...
1: Ei ollut, ja sitten kun useasti julkiset latauspisteet on tietysti, että siellä ei ole henkilökuntaa, eli siinä on parkkipaikan omistaja, missä se latauspiste on, on latauslaitteen valmistaja, siinä on ehkä jotain softaa, jolla tunnistaudutaan siihen, energiayhtiö, joka myy energiaa, mahdollisesti keskus vieressä, mutta kukaan ei tavallaan omistanut sitä. Sitten, että jos on ongelmatilanne, niin kuka pystyisi auttamaan parhaiten sitten sitä loppukäyttäjää. Niin tähän me niin kuin tavallaan nähtiin se mahdollisuus, että jos kaikilla näillä alan toimijoilla on vaikeuksia tuottaa siitä hyvää kokemusta ja parantaa sitä latauspisteen käyttöastetta, niin, niin siinä on ensinnäkin paljon asiakkaita tulevaisuudessa. Sitten koin itse, että jokainen me kerran ollaan ensikäyttäjä, että jokaisella tulee se ensimmäiset kysymykset, että miten lataan ja joudun nyt lataan joku applikaation, että tämä onnistuu ja, ja miettiin sitä ihan uudella tavalla, sitä liikkumista. Ja kun se vertailukohta kuitenkin aina on autoilussa, sitten ne vanhat polttomoottoriautot ja se tankkauskokemus, niin sitten se ei olekaan ihan samanlainen, niin Siinä on hyvä tukea käyttäjiä sen uuden teknologian niin haltuun otossa.
0: Kyllä, ehdottomasti. Muistan, nyt tämän uskaltaan jo sanoa, mutta muistan, kun me saatiin, se oli alku ihan alkuvuosina, niin tämä ei ole sponssi, tai jos tuon, on, niin pyydetään anteeksi, se käteen, mutta me saatiin Bemarilta se pikku I3 pikku I, I autolainaan. Elämän elämän ja siellä pystyi ajaa ehkä joku 30 kilsaa tai jotain. Ja tota, sit se ei mulle yöksi, mun piti keksiä, että mistä... Miten tämä ladataan tämä homma? Se oli käytetty, jossa tehtiin joku jakso sen auton sisällä. Me piti näyttää, miten hiljainen se on. ja näin, tuli ihan hyvä. Ihan fine, Se oli hauska. Ja tota, Sitten mä menin Kulosaran metroasemalle mä sanoin, miten tämä niin homma toimii. Sitten mä sain sen jotenkin kiinni sit siihen. Just tämä oli tämä kokemus, että pitää ladata joku appia ja sitten pitää laittaa joku koodi. Ja nyt tämä kaikki tuntui aika helpolta, kun se on tehnyt monta kertaa, mutta silloin se oli vähän hämmentävää. Sitten mä laitoin sen sinne ja sitten se latas, jossa... Niin ne ei ollut hirveän tehokkaita siinä vaiheessa vielä. että mä katsoin, että tässä menee niin kuin viisi tuntia, että mä pääsen 30 kilsaa, mä saan tankin täyteen tässä. se ei ole mitään järkeä. Mm. Me se siihen se auto. Mutta se ei ihan putkeen silloin, mutta onhan se latausinfra ja kaikki siitä kehittynyt. Mutta se idea on nimenomaan auttaa näitä käyttäjiä käyttämään näitä niin laitteita. Ja sitten jos on ongelmatilanne, niin onko se siis ihan perus, niin voi soittaa jonnekin niin asiakaspalveluun ja, ja, ja pyytää apua. Ja sitten teillä on joku palvelusopimus näiden näiden eri tahojen kanssa, ja, ja se on oikeastaan se, mikä se tuote kaikissa yksinkertaisuudessa on.
1: Mm, kyllä, Joo. ja sitten se koko alusta tavallaan, Just eli niin. se ohjelmisto, joka palvelee sitten kaikkia tämän alan yrityksiä, eli kaikki tehdään yhteisen asian energiasiirtymän eteen töitä, ja yritetään tukea sähköautoiluun niin kuin, ää, käyttöönottoa. Eli meidän asiakkaisiin kuuluu ne itse latauspisteiden laitevalmistajat, sitten softa softatalot, jotka pyörittää sitä, latausohjelmistoa, energiayhtiöt, jotka myyvät sitä energiaa, autojen valmistajat, paikalliset pienet verkot ja ne omistajat. Eli kaikki tavallaan on meidän potentiaalisia asiakkaita ja me tuodaan lisäarvoa heille kaikille. Ja sitten tietysti se lopputyö, mitä me tehdään, niin me käytetään, autetaan niitä loppukäyttäjiä, kuluttajia ja autoilijoita.
3: Ja Kasvo on aika huimaa. Jotain numeroita me saatiin vaihdettua tässä ennen jaksoa, kun me juteltiin, niin se alkoi siitä, että sä olit siis ihan vaan läppärillä kotona itse yksin. Ja siitä tämä alkoi. Ja jos ottaa huomioon, mä en siis tiedä sun muuta taustaa, mutta sä kerroit äsken sun lääketieteellisestä taustasta ja siitä, mä en tiedä, kuinka paljon siinä on yhteistä ä, latauspiste-softan kanssa, niin että miten tuommoista lähtee tekemään yksin? Ja miten siitä saa neljässä vuodessa semmoisen firman, jossa on, onko se 160 ihmistä
1: töissä? Mm, Joo. Kyllä.
3: Se on aika. Hienoa. Tarina. Ei, no, ei, meillä on neljä tyyppiä duunissa Futugast. Futugast, niin tiipi on neljä. 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 neljä henkeä. Viisi vuotta tätä. Mm-hmm.
1: Tämä on tietysti sellainen ala, mikä skaalautuu ja tosi, Kyllä. tosi innostava Jep. ala. Eli, eli tietysti se lähtee sitten omasta intohimosta, uskosta ja, ja siitä, että näkee sen ongelman ja kokee, että hei, mä voin ratkaista tämän ja mä näen, että tämä voi hyödyttää niin monia ihmisiä ja yrityksiä. Eli, eli siihen se on lähtökohtaisesti perustunut ja tietysti sitten ollaan ehkä noin kolminkertaistettu joka vuosi. Et mm. Nyt on sitten 160 työntekijää ja ollaan toiminnallisia 31 eri maassa, eli katetaan suuri osa Eurooppaa. Ja nyt sitten tietysti yhdessä, yhdessä lähdetään hakemaan kasvua globaalisti, eli Aasiaan ja, ja USAan puolelle myös. Mutta sieltä keittiön pöydältä läppäriltä se on kaikki lähtöisin.
2: Sen on fantastista, kun me katsottiin sijoittajan perspektiivistä juuri Eva Globaliin, niin se, että et miettii, että se on globaali, täysin globaali markkina, mikä on niin sanotusti avoinna heille. Ja, ja, ja kun markkina on juuri tässä kohtaa semmoisessa murrosvaiheessa, et, ja kun tuote on hyvä, niin silloin se kysyntä, kysyntä myös, myös niin kuin seuraa, seuraa siellä perässä. Et ehkä niin kuin se suurimmat haasteet on enemmänkin, että kuinka pystytään rekrytoimaan tarpeeksi ja hyviä ihmisiä ja jatkamaan sitä kasvua, koska kysy- kysyntää löytyy. Et se on enemmänkin vain kysymys siitä, että miten me pystytään ylläpitämään tämä, tämä niin hyvä momentumia ja, 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 ja tota, äm, arvolupaus asiakkaille.
0: Niin minkälaista on ollut suomalainen firma kansainvälisillä työmarkkinoilla? vai nähdäkö teidät suomalaisena firmana, onko se vahvuus vai onko se asia, mitä tuodaan esille, mutta ylipäätään minkälaista on olla ja rekrytoida suuria määriä ihmisiä tuolla eri kolkista maailmaa ja saada heidät just omaan Nyt
1: no Me on tietysti ratkottu tätä ongelmaa jo heti, että meillä oli lähtökohtaisestikin markkinat niin kuin Suomen ulkopuolella, että suuremmat volyymit ja sähköautojen käyttömäärät ja, ja verkkojen määrä on ollut tiheämpi tuolla Keski-Euroopassa ja tietysti se meidän tiimin takia, koska meidän tarvitaan paikallista osaamista ja kielitaitoa ja, ja kulttuuristakin tuota, pääomaa, niin meillä on toimipisteet Espanjassa, Hollannissa, Saksassa. Ja nyt ollaan rekisteröity juuri Malesiaan. Et sieltä katsotaan sitten Aasiaa ja myös USAssa. Eli, eli rekrytään monessa eri, eri maassa tavallaan, mutta ollaan... Me ollaan lähtökohtaisesti synnyttykin tekeen etäoperaatioita. Me hallitaan verkkoja etänä ja autetaan loppukäyttäjiä etänä. Ja me ollaan pystytty rakentamaan meidän tiimit myös etänä. Et se on tietysti suuri ja tärkeä osa sitä kulttuurin ja työyhteisön ylläpitämistä, että ne on tosi tärkeitä arvoja ja että pystytään rakentamaan se tiimi, että sen takia se rekrytointi on tosi kriittistä, mutta samalla se, että meillä on tosi kansainvälinen tiimi, meillä on yli 30 eri kansalaisuutta edustettuna meidän yrityksessä, niin se on myös suuri vahvuus ja rikkaus, just se monimuotoisuus.
0: Kyllä. Ja miten tämä niin päivittäinen tekeminen, niin, niin vaikka niin omassa jostakin näkökulmasta, niin teillä on portfolioissa kuitenkin monta firmaa ja Sekin Janne, varmaan on monen yrityksen kanssa tekemisessä päivittäin, niin miten se, miten se niin kuin näyttäytyy se tekeminen. Muistuttaako se, miten se niin muistuttaa? Mä yritän saada sellaista, niin että onko se enemmän omistajatyötä vai onko se enemmän hallitustyöstä vai se enemmän yrittäjätyötä? yrittäjän työtä? Tietenkin operatiivista ei voi olla jokaisessa kysymyksessä mukana, kun on monessa firmassa samaan aikaa mukana. Mutta sitten ehkä se ei ole myöskään semmoista passiivista omistajataa alun perusteella, vaan se on jotain sitä välistä, niin niin miten se niin arki ja yhteinen tekeminen näyttäytyy?
2: Joo, mä sanoisin, että siinä on, niin kuin, tullaan kahdesta niin kuin, ehkä eri kulmasta siihen. Eli me, me halutaan niin kuin, aktiivisena, aktiivisena omistajana olla mukana hallitustyöskentelyssä. Ja, ja se ehkä niin kuin, nä- näyttäytyy enemmän silloin strategian luomisesta ja strategian seuraamisessa. Ähm, ja ja sitten se toinen aspekti tulee enemmän niin kuin, operatiiviselta puolelta. Eli tota, Niina mainitsikin tässä aikaisemmin, niin meillä on, me ollaan ra- rakennettu viimeisiä vuosia aikana tämmöinen niin sanottu elevate Eleveit-ohjelma meillä sisäisesti, jotka on meidän kollegoita, jotka puhtaasti heidän aika menee siihen, että he ovat auttamassa enemmän operatiivisissa projekteissa meidän portfolioyrityksiä. Eli tuota, meillä on 30 kolm- ähm, niin kollegaa, jotka Puhtaasti öö, niin kun he eivät käytä aikaansa keskittyäkseen tekemään uusia sijoituksia, mihin esimerkiksi paljon mun aikaa menee, vaan he ovat siellä vain ja ainoastaan auttaakseen meidän portfolioyrityksiä, koska ainoa tapa, millä sitten taas verdallinen menestyy, niin on, jos me pystymme tukemaan meidän portfolioyrityksiä sen kasvutavoitteiden saavuttamisessa.
3: Mitä kriteereitä sulla on ö, tai teillä ehkä laajemmin on valittaessa yrityksiä? Tietysti ehkä voisi jollain tavalla kiteyttää, että tekeekö tämä tulevaisuudessa hilloa ja onko tässä vaikuttavuutta. Niin kuin jollain tavalla. Mutta ehkä ne taustatekijät siellä, että millä voidaan arvioida se, että onko edellytykset näille asioille. Millä perusteella teet pä- ö, päätökset?
2: Joo, no en, äh, ensinnäkin voisi sanoa näin, että me ollaan, me niin kuin, ö, me uskotaan kolmeen tämmöiseen laajempaan niin rakenteelliseen muutostrendiin, Joo. jonka alta me e, yritämme identifioida yrityksiä, e, joiden kanssa sitten partneroitua. Ja ensimmäinen näistä muutostrendeistä liittyy niin kuluttajakäyttäytymisen digitalisoitumiseen. Eli mietitään digitaalisia palveluita, kuten ehkä EasyPark voisi olla tuttu. tuttu tuttu monille, ja ja sitten verkkokaupat tai tämmöiset niin sanotut diginatiivit brändit tippuu samaan kategoriaan. Toinen näistä muutostrendeistä liittyy ohjelmistoihin, eli periaatteessa me vähän puhumme puhumme usein, että software is going to eat the world tyyppisesti, ja ja sillä puolella me sijoitetaan paljon sitten ihan puhtaisiin sanotaanko tuote Tuo tyypillisesti vertikaalisiin softapisneksin ja sit kolmas liittyy kestävään kehitykseen ää, kestävät yhteiskunnat ja sen, sen alla niin kun, ää, on, on sanon, että kolme pääteemaa on, on terveydenhuoltoteknologia, on, ää, on, on kiertotalous ja, ja teknologiat, jotka edistävät ää, juuri energia energiatransition tekemistä Eli tässä, Muun muassa eva, eva, eva tippuu hyvin juuri tähän kategoriaan. Et se on niinku enemmänkin, että lähdetään isossa kuvassa katsomaan siitä, että et mitkä on ne, niinku, ö, mistä se kasvu tulee ja kuinka paljon sitä potentiaalia. Eli niinku uskotaan siihen, että et kun on tämmöiset pidempiaikaiset rakenteelliset muutokset, niin se luo mahdollisuuksia näille yrityksille, jotka ovat sitten ratkaisemassa ö, näitä mahdollisia ongelmia myös, mitä, mitä sen, sen taustalta löytyy.
0: Nice. Yeah. Ja sitten enemmän semmoisella, toi, niin kun jos toi on makro, makronäkökulma, niin sitten jos päästään, niin löydetään ne yritykset, niin, niin sit siellä on varmaan pitkä lista kriteereitä itse, itse yrityksille, että, mitä muu, että jos ne on asetettu johonkin laariin, johonkin kategoriaan, niin sitten siellä on muut asiat, mitkä pitää osua, niin, niin tota, mitkä on ne tärkeimmät, tärkeimmät asiat niin sijoittajan näkökulmasta siinä itse yrityksessä sitten, että ne pitäisi vielä löytyä.
2: No, yksi tärkeimmistä asioista liittyy siihen tiimiin ja, ja mm. yrityksen kulttuuriin nimenomaisesti. Eli, eli me niin lähdetään siitä, että yrityshän ei ole mitään muuta kuin ne ihmiset, joita sen, sen alla on. Ja, ja näin ollen niin, 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 niin se yrityksen kulttuuri on, niin kuin, se on meille ehkä yksi näistä tärkeimmistä tekijöistä. Että se, on, se on kunnossa. Toinen tulee sitten siihen, että se palvelu tai tuote on ää, niin sanotusti skaalattavissa. Eli nähdään, että se pystytään niin monistamaan myös uusille markkinoille. Eli me, me niin tyypillisesti, voisi että 98 prosenttia meidän, ö, meidän niin sijoituskohteista ja firmoista, minkä kanssa me partneroidutaan, niin lähtee siitä, että siellä lähdetään niin kansainvälistymään uusille markkinoille jolloin se tulee silloin eri, erittäin tärkeäksi. Ja sitten, sitten ehkä sen jälkeen niin katsotaan myös sitä, että kuinka uniikki se tuote tai palvelu on, eli kuinka ää, helppoa tai vaikealta se mahdollisesti olisi korvata jollain toisella tuotteella tai toisella palvelulla.
3: Mä poraan vielä vähän tätä ö, kysymystä. Mä oon kysynyt tuosta kulttuurista. Täällä on mielenkiintoista kysyä, että kuinka abstrakti konsepti se on sulle? Kuinka paljon siitä puhutaan niin oikeastaan niin meiningistä tai jostain vastaavanlaista? Mikä se on se, kun mietitään, että mikä on tiimi tai kulttuuri? Tai, vai, joo. Puhutaanko siinä vai että onko täällä hyvä meiningi?
2: No k- k- sanotaanko näin, että lähtee meistä ihmisistä ja, mm. ja, ja paljonhan tulee siitä meidän interaktioita, vaikka ehkä niin kuin usein mielletään, että sijoittajien työ on katsoa finanssilukuja ja niin edespäin, niin ne luvuthan on puhtaasti, liikevaihto ja tulos, niin on vain ja ainoastaan niiden teke, sitä tekemisen seurausta, jota ihmiset ovat siellä tekemässä. Ja, ja tota, näin ollen, niin, niin, niin ähm, sanotaanko ensimmäisen kerran vaikka Niina ja Donaldin kanssa kun, kun tavattiin, niin se antaa meille ehkä sen ensimmäisen ymmärryksen ja käsityksen, äh, että et minkä tyyppinen kulttuuri firmassa voi olla. Ja, ja sitten siinä vaiheessa, kun me äh, tutustumme aina tarkemmin näihin yhtiöihin, niin silloin me myös tietenkin haluamme sitten keskustella laajemmin esim. Niinan ja Donaldin kollegoiden kanssa ja ymmärtää sitä kautta, että minkälainen se kulttuuri on. Ja silloin me uskotaan paljon siihen, että jos ihmiset ovat tekemässä asioita, jossa ne viihtyvät ja, ja, ja se on, kokevat sen merkityksellisesti, niin silloin sieltä syntyy myös hyvä tulosta.
0: Miten sitten toisesta näkökulmasta, niin kun yrittäjä valitsee sijoittajaa, niin, niin tota, siinä, siinä on ehkä vähän erilainen vaatimuslista, mutta mut miten mitä te päädytte verran kumppaniin, koska te, teillä on hyvä, hyvät ö, ensimmäiset vuodet takana ja paljon potentiaalia, niin, niin tavallaan parhaat yritykset pystyy markkinoilta kuitenkin myös hakemaan kilpailevia sijoittajia ja, ja erilaisia tarjouksia, niin, niin tota, Siinä mielessä niin, niin moni yrittäjä pääsee ainakin nykymarkkinassa myös vähän ehkä enemmän kuin jopa aikaisemmin sitten valitsemaan myös omia sijoittajiaan.
1: Joo, ehdottomasti kyllä se on tärkeä, se on iso päätös niin kuin kaikessa yhteistyössä, niin, niin se, no, niin kuin Janne mainitsi, se tutustuminen ja ensivaikutelma, että nähdään, että on, onko samanlaiset arvot ja tavoitteet, ja, ja sitten meilläkin oli tietysti yli vuoden mittainen tutustumisvaihe, puoli ja toisin, että me tietysti esiteltiin meidän yritystä ja meidän kulttuuria ja tavoitteita ja mitä me ollaan yhdessä tekemässä ja, ja sitten siinä on tietenkin tärkeää vertailla ja jutella useampien sijoittajien kanssa, mutta tämä oli tietysti meille ehkä niin kuin on ta- tavoite just tavallaan se, että on kasvusijoittaja, että lähdetään yhdessä tukea sitä kasvua ja, ja sitten semmoinen avoimuus ja läpinäkyvyys sitten siinä, siinä rahastossa, meillä oli tosi tärkeää olla juuri mukana tässä idun IDUN rahastossa, koska siinä sitten tiedetään, että tehdään kaikki yhteisesti ja vastuullisesti töitä yhteisen hyvän eduksi. Ja että se kaikki voitto ja sekin tulee sitten siihen samaan. Ja ja on ollut hienoa myös tutustua teidän tavallaan rahoittajiin. Eli tietää, että mistä ne sijoitukset siihen rahastoon on alun perin tullut. Ja on esimerkiksi tutustunut. Teillä tämmöisen ei-voittoa tavoittelevan esimerkiksi yliopistosijoittajan kanssa keskustelu ja esitellut omaa yritystäni ja nähnyt heidän näkökannan tähän, niin just se avoimuus ja läpinäkyvyys, että se on ollut koko ajan meillä todella hyvä ja helppoa yhteistyötä.
2: Ja se on itse asiassa semmoinen asia, mitä me aina suosittelemme joka ikiselle yrittäjälle ja kohdeyritykselle, minkä kanssa ollaan partneroitumassa tai keskustelemassa siitä, että keskustelkaa ja ottakaa referenssejä, ei vain meistä, mutta myös muista sijoittajista, että mitenkä he ovat toimineet toisten yritysten tai toisten sijoittajien kanssa silloin, kun on asiat mennyt hyvin ja myös silloin, kun asiat ei ole mennyt niin kuin on suunniteltu. Että juuri sen tekemisen, tekemisen kautta niin ymmärtää, kenen kanssa sitten pidemmäksi aikaa kuitenkin ollaan
0: partneroitumassa. Minkälaisia sinne teidän rahastot on? Koska monella pääomasijoittajilla on, on tietyn mittaiset rahastot, että ne on sanotaan vaikka 10 vuotta keskimäärin ja sitten se rahasto lopetetaan ja siinä ajassa pitäisi ensin löytää ne kohteet, sijoittaa niihin, kehittää, ne, kehittää niitä firmoja ja sitten joko, jotenkin irtaantua niistä, koska se rahasto loppuu. Niin onko teillä tämmöinen samanlainen niin kuin rakenne teidän että toisella puolella on semmoisia niin ikuisuusrahastoja, Evergreen-rahastoja, niin on, onko teillä minkälainen rakenne esimerkiksi tässä teidän tässä idun rahastossa?
2: Joo, me, no me, meillä on tota, äm, peri, perinteisempi sitä kautta, että nämä, nämä niin kuin pitää kans jossain vaiheessa lupettaa Jou. rahastot. Eli me ollaan sitoutunut ja luvattu meidän rahastojen takana oleville sijoittajille sitä, että tehdään ensin uudet sijoitukset ja sitten jossain vaiheessa ne, niistä re, realisoidaan tai irtaannutaan myös. Äm, ja ja tota, viimeisimmät rahastot, niin meillä on tyypillisesti niissä sellainen rakenne, että se on niin kuin 12 plus 2 vuotta. 14 vuoteen asti voidaan, voidaan olla niissä mukana.
0: Onko, onko tilanteet, missä toi koituu ikään kuin ongelmaksi, että jää asioita tekemättä matkan varrella, vai onko idea nimenomaan niin sijoittajan näkökulmasta tunnistaa firmoja, jotka on oikeassa vaiheessa juuri teidän rahastolle, ja sitten viedä ne semmoiseen pisteeseen, jonka jälkeen voi ehkä löytää toisen sijoittajan, jolla on Oikea osaamista siihen seuraavan skalautumisvaiheen. Harva ihminen tietenkin osaa kaikkea, mitä yritykseen liittyy siitä päivästä, kun se perustetaan siihen asti, kunnes siitä tulisi vaikka miljooniluokan yhtiö, vaan siinä on aika monta eri elämänvaihetta sillä yrityksellä matkan varrella, niin sinänsä ihan loogista ehkä, että ei ole sama sijoittaja, tai harva sijoittaja varmaan pystyy olemaan päivästä yksi ihan niin sinne loppuun saakka mukana muutenkaan. No just,
2: just näin, eli firmoilla varmaan niin ko- koetaan, niin eri niin eri kasvuvaiheita ja, ja, ja tota, me ollaan niin tyypillisesti juuri tullaan mukaan siihen sen skaalauksen, äh, skaalauksen tukemiseen, äh, mutta ei, ei meillä ole tästä tullut mitään ongelmia aikaisemmin. Äh, Voisi sanoa, että tyypillisemmin niin kun, äh, me olemme mukana ehkä semmoinen, semmoinen neljäs seitsemän vuotta yrityksissä keskimäärin, mutta sitten meillä on myös firmoja, joissa ollaan oltu yli kymmenen vuotta mukana tukemassa sitä kasvua, että että sanotaanko näin, että nokon on wood, mutta ei, ei ainakaan toistaiseksi ole osoittautunut ongelmaksi.
3: Mitä sitten tavoitteiden asettaminen matkan varrelle, niiden, tota, niissä pysyminen? Minkälainen tämä, itse molemmille varmaan kysymys. Miltä tämä näyttää teidän näkökulmasta? Tämä on varmaan myös aika paljon yhteistyöstä riippuva asia. Tavoitteiden asettaminen. Niin voi vaikka olla tässä? Onko se vaikea kysymys?
1: Niin, no nyt tietysti mulla on vielä niin nuori yritys, eli tietysti yritykset yrityksessä eri vaiheessa, että meillä on tietysti haku ja, ja asiakkuuksien saaminen. Nyt tietysti meillä on Euroopassa jo, me katsotaan yli 90 prosenttia julkisesta latausverkosta, eli nyt tavallaan meidän tavoite on ottaa tämä tuote, mikä me ollaan todistettu Euroopan markkinoilla toimivaksi ja hyväksi, niin skaalata nyt se yhdessä sitten globaalisti ja tässä tietysti se on hienoa, että voidaan tehdä se yhdessä, koska on niin tärkeää luoda ne pohjat ja perustukset hyväksi ja, ja sitten skaalata yhdessä niin, että ei laatu kärsi. Et tietysti tavoitteena on sitten se sama, sama uusilla markkinoilla niin asiassa kuin USAssakin.
3: Toi aika jäätävä luku, 9 prosenttia. Kuulinko mä oikein siis
0: 90?
1: Kyllä, joo. Wow.
0: Siinä on löytynyt hyvä hyvä rako ja olette tarpeeksi nopeita kanssa. Kyllä.
1: kyllä. No ensi liikkuja tämmöinen etu, mutta se on juuri softassa ja siinä tekemisessä ja palvelualalla niin se, että se on se meidän etu. Ja tietysti meillä on uniikki asema ja ja ollaan luotu se ohjelmisto niin, että se on kaikille eduksi ja se on tavallaan se meidän, meidän kore, mutta täytyy pitää huoli, että pysyy koko ajan myös siinä kärjessä, ettei voi jäädä sitten tuudittautumaan, vaan täytyy pysyä koko ajan skarppana ja markkinassa kiinni.
0: Niin, että on varmaan enää ainakaan ainoa toimia Euroopassa, vai en, en tiedä, mutta voisi kuvitella että yleensä, kun on hyviä mahdollisuuksia, niin siihen herää jotkut firmat ja joku yrittää ainakin vähän tulla. Niin, ja siinä on se vähän... 10 prosenttia. Niin, no 10 prosenttia löytyy, mutta siis ylipäänsä niin kuin joku, totta kai jos on johtavassa markkina-asemassa, niin on paljon... yleensä on paljon firmoja ja ihmisiä, jotka haluaisin nähdä, että te, ette ole yhtä johtavassa markkina-asemassa, koska siitä on luultavasti jotain hyötyä heille itsellensä. Niin on, onko tätä, onko tullut jo, en tiedä, mutta siis on, onko tullut ää, kilpailua alun jälkeen jo, tai onko sitä havaittavissa enemmän kuin, kuin silloin alussa?
1: Meillä niin kuin suurin kilpailijan on tavalla, että yritykset tekee tämän itse, hmm. lähtee tuottamaan sitä itse, ja kokeilemaan, mutta sitten käytännössä, jos haetaan skaalautuvuutta, me kasvetaan suuremmiksi, niin siinä vaiheessa yleensä viimeistään heistä tulee meidän partnerit, että me pystytään sitten auttamaan meidän asiakkaita kasvamaan ja skaalautua ihan uudella tavalla, että, että ollaan vielä todella hyvässä asemassa ja markkinajohtajina ja tavallaan se teknologia, mitä ollaan luotu, niin, niin sitä ei kukaan ole pystynyt toistamaan ja tavallaan tehty, tehdään itsemme niin korvaamattomiksi meidän asiakkaille, eli, eli se on tietysti osa strategiaa, että tullaan niin hyväksi ja tärkeäksi asiakaskumppaniksi. Että, että sitten ei sitten hevillä vielä luovuta.
2: Joku fiksun pitäisi joskus sanoa, että jos, jos ei ole markkinassa kilpailua tai sinne ei tule kilpailua, niin silloin markkinassa on jotain vikaa. Mm.
0: Jos olisi outoa. Jos tosi outo markkina sellainen. Kyllä. Kulostaa Se ei ole hyvä markkina. Jotenkin. Se on tehokas. Ei,
2: kuluttaa lähelläkaan. Niin. Näin. Mutta on vielä niinku ehkä tavoitteiden asettamisesta, Joo. niin se on, se on ee, niinku mikä me nähdään, että yksi semmoinen fundamentaalinen asia, että juuri kun lähdetään partneroitumaan kanssa, niin, niin ne pitää olla niinku siinä vaiheessa ennen kuin esimerkiksi sijoitusta tehdään, niin selkeä niinku yhteisymmärrys ja yhteisnäkemys sekä johdon että muiden omistajien kanssa siitä, että mihin firmaa ollaan kehittämässä ja mihin, mihin me ollaan menossa seuraavien vuosien aikana, koska tota, jos ei sitä ole, niin, 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 niin silloin on hyvin suuri riski sitten, että ajaudutaan öö, käyttämään aikaa semmoisiin keskusteluihin ja asioihin, jotka sitten eivät taas tuossa niin firman, itse firman öö, liiketoiminnan kehittämistä.
3: Niin kyllä. Ja samalla kuitenkaan mä en ainakaan... Olettaisin ja en usko, että kyseessä on mikään mikromanagerointisuhde, missä niin kuin päätetään joka ikisestä pienestä liikkeestä, vaan niin kuin luotetaan ns. visioon, luotetaan ns. sun arviointikykyyn, mutta sitten vaan neuvotaan sitä siinä vierellä, annetaan työkaluja, että, se, että sillä olisi edellytykset toteutua sillä sun visiolla. Te nyökkäilitte sille, että tämä oli suurin piirtein oikein ja arvioitu.
1: Ja ehkä juuri niin, että on tilanteiden mukaan niin on, niin. on yrityksen etut voidaan kysyä apua. Ja saada mm, apua näin. ja neuvoa, että näin minä sen ainakin koen. Ja sitten tietysti vastuullisuudessa niissä tavoitteissa niin jotkut asiat on helppo mitata ja laittaa numeroita ja näin, ja toiset asiat sitten taas ei ole joku vaikuttavuus ja impakti. Että, mm. että ne, on, ne on erilaisia asioita, ja, ja niissä täytyy vain pysyä yhdessä kiinni ja, ja pysyä siinä strategiassa, ja kaikki, kaikki perustuu kommunikaatioon ja siihen avoimuuteen.
2: Just näin. Ja siinä, siinä niin kuin yksi, yksi asia, mitä me aina mietimme paljon, että meidän niin kuin rooli on myös koittaa olla nopeuttamassa niitä päätöksentekosyklejä. Eli jos, jos tulee jotain, niin se ei ole asia, josta mietitään esimerkiksi seuraavaan hallituksen kokoukseen ja tehdään se päätös vaan sen takia niin kuin ollaan, ollaan aina siellä niin kuin yhteydessä ja, ja, ja tota, linjat on auki niin sanotusti, että pystytään heti päättämään, jos Niinalla tai Donaldilla tulee Tulee esimerkiksi joku kriittinen juttu, mikä pitäisi ratkaista. Tai mieluummin ratkaista nopeammin. Niin. Jep.
0: Onko jotain tav- numerista tavoitetta, mitä te pystytte ja uskallatte paljastamaan teidän tulevien vuosien, jos se on kerta tehty ne tavoitteet, että miten, miten, iso, miten globaali tästä yrityksestä vielä tulee? Onko jotain semmoisia, saa olla hurjiakin visioita siitä, että mihin, missä te olette vaikka viiden vuoden päästä, jos kaikki menee täydellisesti?
1: No ehkä tämä markkina on niin jännittävä ja, ja hyvä ala, eli tavallaan koko energiasiirtymä, sähköautoilun käyttöönotto, että tavallaan se, että me ollaan saavutettu nyt meidän ensimmäisellä tuotteella jo näin hyvä asema, ja nyt voidaan kasvaa meidän kansainvälisten asiakkaiden kanssa, niin tämä on nyt tavallaan se ensimmäinen, ensimmäinen tavoite, mutta me tuotteistetaan ja luodaan uutta softaa ja uusia, uusia palveluita, niin, niin, niin tuota, se, se luo sitten ihan taas uudet mahdollisuudet ja uusilla markkinoilla, että tavallaan siinä mielessä en pysty sanoa näin mitään suoraa numerista muuta kuin, että ala on todella kasvuvaiheessa. Mm.
2: Joo, ei, se, ei, se, se, ei taida olla päätetty siitä, että jos on 30 maata niin, niin, ja 200 yhteensä, niin siellä olisi 170 vielä jäljellä,
0: niin kuinka, kuinka moneen niistä mennään.
2: Mut, sanotaanko kasvuvaraa on?
0: Kaikkialla, missä on sähköautoja, ainakin <hämmen> teoriassa voi mennä.
3: Miten että ylipäätään, että se, se ala on menossa öö, niin sähköautoilla? Sanottiinko me tässä jaksossa, sanon, että, 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 että se on hauska, miten uusia aloja syntyy ja miten niiden alojen sisä- sisällä syntyy erilaisia erikoistummi? Ah, ja nyt talouden nopeusmurroksessa tätä näkyy ihan joka puolella. ja Tämä sähköautoala on tosi oleellinen ja siihen liittyy siis sekä isompi tämmönen, ö, kattokategoria tai energiasiirtymä, ö, ja sitten puhutaan autoista ja, ja niiden tota, niinku jonkinnäköisestä paradigman muutoksesta siinäkin, silläkin alalla. Ö, niin, miten te, niin koko, koko tämä ala, miten te näette niinku isoja trendejä siinä sisällä ja mihin suuntaan se on menossa? Ja kans varmaan, että mihin Eva Global sujahtaa siihen? Kokonaisuuteen.
1: No tietysti justiin ähm, ihmisten hyväksyntä ja käyttöönotto, se on se ensimmäinen, että, että ihmiset luottaa sähköautoiluun, siinä on se tulevaisuus, että, että ihmiset haluaa sen valita, Et suurimmalla osalla meistä on se päätös jo, että halutaan vähentää päästöjä ja tehdä ympäristölle hyvää, ja nyt on hyvä tuote, niin on vaan se käyttöönotto. Sitten tietysti tarvitaan se infra siihen, jolloin jo tietysti valtiotasolla tuetaan ja lue, rakennetaan lataus. Latausverkostoa, mutta ehkä tämmöisenä yleisenä energiasiirtymänä myös on sitten tämmöinen omavaraisuus, mikä nyt on ehkä kaikessa pinnalla, että, että se ideaalikuvahan olisi sit vaikka, että olisi taloyhtiöiden ja kaikkien rakennusten katoilla aurinkopaneelit ja sitten voidaan tuottaa itsenäisesti sitä sähköä ja energiaa ja auton akkuhan on vain tapa varastoida sitä. Että sitten tulevaisuudessa esimerkiksi mä voin ladata mun auton, kotona omilla aurinkopaneeleilla ja sitten kun ajan vaikka työpaikalle tai oskoskeskuksen, niin dynaamisen hinnoittelun mukaan voisin myydä sitä energiaa sitten niistä mun akuista ja käyttää vaan sitten se, mitä itse tarvitsen, että se on sitä energiasiirtymää ja tulevaisuutta ja tietenkin se, että pystytään vähentämään fossiilisten polttoaineen käyttöön, niin nämä on ne pääteemat. Hmm.
2: No, kyllä mäkin näkisin sen sellainen, että, 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 että jos mietitään niin kuin isossa kuvassa, niin eihän meillä ole mitään muut vaihtoehtoa vasta ilmastonmuutokseen kuin se, että me siirrymme, siirrymme uusiutuvien energialähteisiin. Ja, 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 ja tota, mun mielestä tässä tulee semmoinen niin oma flywheel-efekti myös sitä kautta, että tiedetään paljon ihmisiä, jotka eivät ole halunneet hankkia vaikka sähköautoa, koska se infra ei ole vielä tarpeeksi hyvä ja sitä kautta kun kun infra paranee ja akkukapasiteetti paranee, niin me uskotaan siihen, että se tulee luomaan niin kuin enemmässä määrin sitä kysyntää ja, ja kasvua, kasvua sillä markkinoilla. Se on niin kuin hienoa, että ei vaan juuri edistämässä tätä siirtymää sillä puolella.
0: Niin tuntuu, että ihan viimeisen parin vuoden aikana on tapahtunut se iso, iso murros, että mun mielestä vielä muutamia vuosia sitten puhuttiin siitä jokseenkin tai pohdittiin paljon sitä, että onko sähköautot oikeasti se vaihtoehto, että vai tuleeko sieltä jotain muuta, vetyä mm. tai joku ihan uusi, uusi ratkaisu. Ja, ja oltiin aika skeptisiä vielä sen, sen suhteen. Nyt tuntuu, että mä en ole kyllä taudunut hirveän monta ihmistä viime, viime aikoina, jotka kyseenalaistavat tästä sähköauton murrosta, etteikö se olisi tulos siellä joimassa aika isosti läpi ja etteikö niin bensa- ja dieselautojen aika-ala ole pikkuhiljaa ainakin niin Pohjoismaissa ja kehittyvillä markkinoilla niin suhteellisen ohi se on jännä kuitenkin, mitä nopeasti semmoinen kriittinen massa on, on saavutettu ja Tesla ei mennyt konkurssiin ainakaan vielä monesta, monesta yrityksestä huolimatta ja on, on päässyt kriittisen pisteen yli, että se alkaa olla kannattava. Ja jotenkin muut autonvalmistajat on nyt herännyt siihen, että ehkä ei se, se ei riitä, että tehdään vähän bensa-autoja kuin joku muu tekee. Joe organista voi olla monta mieltä, mutta hän on kerran hyvin. Yhdessä podcastissa, että, että hänen Teslansa saa niin kuin kaikki muut autot näyttämään tyhmiltä.
3: Mm.
0: <laughs> <Ja> siinä vaiheessa <laughs> niin kuin, tavallaan kuluttajapäätöksenäkin alkaa olla niin olettain, että nämä infrat ovat kunnossa ja sä pystyt jossain no. lataamaan. Ja sitten pidemmän päälle kuitenkin se myös, että se hankintahinta tulee bensa-auton tasolle tai jopa sen alle. Niin sit, mm. sit, siinä vaiheessa, kun se on ideologista, pelkästään ideologista vastustaa sähköautoa, niin sitten me ollaan valmiita. Ja sinne ei näytä olevan ihan hirveän pitkä matka enää, mutta siltä ainakin tuntuu, että me ollaan aika lähellä sitä pistettä, missä kun pitää oikeasti niinku rakastaa sitä bensanhajua, että sä haluat ostaa bensaa. Se on se mm. argumentti.
3: Niin, siis anteeksi, nyt mä vastasin kysymykseen, vaikka minun on vieras, mutta siis se rahallinen on myös siinä, että niinku, kuinka me ollaan varausta ostaa niin, auto. Auto. Se on myös ehkä yksi pullonkaula
0: vielä. Se mm. siis Mut sen jo. pitää olla kunnossa. Sen jälkeen se on pelkästään ideologista, sitä niin. se voi olla rationaalista jollekin niin. totta kai, koska sähköautot on vielä kalliita, ja ei ole ehkä niin paljon vielä edullisia vaihtoehtoja siellä, kun Just. taas on bensa-autoissa ja myös käytettyään sähköautojen markkina Aika paljon pienempi kuin käytettyä bensa-autojen markkinaja. Suomessa ostetaan aika paljon esimerkiksi käytettyjä autoja. niin mm. Se varmaan menee vielä tämä vuosikymmenen ennen, kun murros on niin kuin täydessä voimassa. Mutta tuntuu, että sitä ei oikein pysäytä mikään. Onko joku, joka tätä voi pysäyttää? Jos puhutaan riskeistä hetki, jotka kuitenkin kuuluvat yrittämiseen ja sijoittamiseen. Siis niin Onko joku asia, mikä voi pysäyttää tämän todella lupaavan yhteistyön ja firman? Mikä se voisi, mikä se voisi olla?
1: <laughs> Oli se sitten mikä tahansa, teknologia, vetyauto tai joku muu, niin siinä on kuitenkin aina... Loppukäyttäjä, käyttäjäkokemus ja siinä on aina joku rajapinta sen teknologian ja sen energiasiirtymän kanssa. Että siihen vaaditaan aina tunnistautuminen ja, ja nämä kaikki se sama prosessi olisi sitten sähköauto tai mikä tahansa, että mikä tahansa laite, joka voi olla verkossa ja niin me voidaan sitä hallinnoida ja operoida etänä, että me kannustetaan sähköautoilua, koska se on nyt se helpoin tavassa tai ja, ja tukee energiasiirtymää ja uusia valintoja, mitä ihmiset antaa, mutta tämän pystyy saman tavallahan konseptin kyllä käyttämään ihan minkä te- teknologian ympärille mm. tahansa. Mm. Ja
2: so, sanotaanko näin, että puhutaan kuitenkin niin isosta murroksesta ja isoista, isoista seikasta, että jos miettistä sitä, että energiasiirtymä, se melkein johtaisi siihen, että meille ei tapahtuisi energiasiirtymä. Siihen on hirveän vaikea niin ehkä niin. itse, itse lähtee uskoon. Ja, ja juuri ehkä toi, mistä mainitsit niin vuosien aikana, että, että jos mietitään kuluttajakäyttäytymisessäkin, vaan se muutos, mikä on tapahtunut, ää, niin kuin kuinka se tietoisuus vastuullisuudesta ja kestävästä kehityksestä, kuinka se on tullut mukaan niin kuin enemmän määrin kuluttajien kuluttajien ostoskäyttäytymiseen, niin, niin onhan se hyvin nopeasti tapahtunut ja se on menossa vaan niin yhteen suuntaan. Et, Kyllä. Et, et niin kuin, esimerkkinä viitisen vuotta sitten niin, niin, niin katsottiin, että ihmiset äh, kyselti, kysyttiin Euroopassa ihmisiltä, että ootko valmis ostamaan käytetyn, käytetyn puhelimen esimerkiksi, niin, niin, niin oli alle 10 pinnaa, kun taas tänä päivänä se on yli 50 pinnaa. Että...
3: Jep. Kyllä. Niin ja se on, toi on jännä toi, että miten, miten, riippuu ihan mitä toi kysymys paketoidaan. Eli siis ihmiset ei välttämättä edelleenkään ostaisi käytetty puhelinta, mutta sama ihminen, joka vastaa näin, voi hyvin ostaa swapiin. Hmm. Että ei ole niin kuin, sama asia jotenkin päästetä. Että, että, että niin kuin, äänestäisikö 80-luvulla amerikkalainen öö, kaksi kertaa eronneen entisen Hollywood-leffastaran presidentiksi. Ei, mutta äänesti Reaganin presidentiksi. Et, niin kuin, se on ihan sama asia samassa kategoriassa, mutta ihan jos se paketoidaan eri tavalla, tai jos se niinku materialisoituu jotenkin ihan erilaisena konseptina, niin se, voi, se, se, se on niinku se ero, sanoisin noin. Tai, tai mm. se voi verrata noin. Joo, ei ollut mikään kysymystä, oli vaan havainto, <laughs> Mutta joo,
0: näin, näin se on, ja, ja kyllä niinku isot murrokset on käynnissä, niin, niin tota, ja, ja me ollaan aika paljon tehty viime aikoina jaksoja, Erilaisten niin yritysten ja, ja sijoittajien kanssa ja tuntuu, että kyllä kaikkien huulilla on tämä asia, että mm. olisi niin tosi outoa nyt, jos joku sijoittaja tulisi tänne puhumaan ja se puhuu siitä, että miten se ei sijoita vastuullisiin kohteisiin tai, tai tuetta tämmöisiä murroksia. Et se tuntuu, niin kuin, että sijoittajankin näkökulmasta niin parhaat sijoituskohteet ja mahdollisuudet löytyy täältä eikä, eikä niin ns. perinteisiltä alueilta. Totta kai on vielä paljon sijoittajia, jotka sijoittaa ehkä ei sijoita niin kuin ainakaan silleen, että se on, se on joku bad driveri heille nämä vastuullisuuskysymykset, mutta jos katsoo monia rahastoja, niin, niin tuntuu kyllä, että tätä keskustelua käydään ja, ja sekin on massiivinen muutos. Ei sitä käyty tämmöistä keskustelua vielä. Se, se on, niin kuin tuntuu, että kaikki tämä on, on nyt saavuttanut kriittisen momentumin ja, ja tämä on tästä voimistumassa aika kovaa vauhtia ja aika saa näyttää, että mitä paljon tuhoa me tässä saada aikaiseksi mm. tässä omassa niin joutilastilassa tässä välissä ja, mm. ja, ja tota, mutta mut se on hienoa kuitenkin nähdä, että aika paljon ratkaisuja syntyy koko ajan ja, ja myös sijoittajat että yritetään sen mahdollisuuden, koska ainakin itse uskon siihen, että sillä se muuttuu eikä sillä, että joku poliitikko Pariisissa laittaa kynää paperiin tai muuta vastaavaa. Että ne on sellaisia hyviä tukevia
3: siis raameja, sekin auttaa aika paljon, niin mutta, auttaa, mutta niin. ne on
0: niinku niitä raameja, jonka sisällä operoida. Mutta se, että niin. kyllä se konkreettinen muutos alkaa tapahtuu kun tekijät alkaa tekemään, hmm. niin kuin jo, jo ainahan se menee kuitenkin loppujen silleen.
2: Joo, kyllä, kyllä toi on niinku sellainen, että, että, että me ollaan niinku mietitty... Sen verdanen perspektiivistä on usein tätä vähän sellainen, että, että jos me ollaan sijoitettu pitkän aikaa teknologiayrityksiin ää, ja, ja teknologia digitalisoituma ehkä on ollut semmoinen niin pidempiaikainen trendi, joka on mennyt läpi eri toimialojen ja muuttanut joka ikistä toimialaa viimeisen parinkymmenen vuoden aikana ja pidempäänkin, niin, niin juuri kestävä kehitys ja vastuullisuus on, on samanlainen trendi, mikä tulee menemään läpi joka ikisen toimialan ja juuri siitä, että miten niin kuluttajat käyttäydymme ja, ja, ja kuinka yritykset käyttäytyy, niin, niin me uskotaan pitkälti siihen, että, että, että jos firmat eivät ota vastuullisuutta ja, ja kestävää kehitystä, niin tosissaan niin, 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 niin niillä todennäköisesti ei ole hirveän valoisa tulevaisuus pidemmän päälle.
0: Siitä se vaikuttaa vahvasti, mikä on hyvä asia tietenkin meidän kaikkien kannalta, että tota, saa nähdä, mihin, mihin kaikki päätyy. Mutta tosiaan niin ennen vain havaintona vaan, vaan niin, niin tuntuu, että tämä on nyt huulilla ainakin täällä Suomi, Suomi-kuplassamme, niin tämä on ainakin tapetilla tosi vahvasti ja myös totta kai muuallakin.
3: Kyllä. Tämä on vähän riskiheitto tähän loppuun, koska me ei tiedä, milloin tämä julkaistaan, mutta nyt jos katsoo näitä viimeisiä viikkoja, kun puhutaan energia-omavaraisuudesta, ja tämä on siis äänitetty nyt tota 16. päivä maaliskuuta, ö, niin, niin nämä viime viikkoinkin puheen, tai tämä älytön shifti siihen, että niinku, okay, tämä on tärkeää, että me oikeasti päästään ihan niinku, huoltovarmuuskysymyksistä pois tästä fossiilisesta, niin tämä on vielä tuonut lisää ponnetta sille siirtymälle, joka jo oli tapahtumassa aika nope, niin nopeutetulla aikataululla, ja nyt, nyt on, nyt on niin hätä ö, käsissä siinä, että pitäisi mahdollisimman nopeasti saada se energiajuna käännettyä. Joten tää on, jos joku on trendi, niin mä, veikka, mä laittaisin niin mun munat tähän koreen.
0: Joo, tämä ainakin mikä on trendi tästä eteenpäin kanssa. Niin tota, niin. Joo, to, tosi yllättävää, jos, jos maailmassa olisi yhtäkkiä 15 Trump-maista presidenttiä, jotka kaikki sanoo, että tämä ei nyt kiinnosta taas neljään vuoteen. Niin niin. En usko. Eli sinänsä, sinänsä varmasti olette täysin oikeilla aloilla. Ja tota, toivotaan, että, että tota, tässä tulee niin kova menestystarina, kun, kun täm, nämä ens, ens metrit näyttäisi, että siitä tulee. Niin me toivotetaan... Paljon tsemppiä jäädään seuraamaan matkaa ja siinä vaiheessa, kun meillä on sähköautot, niin tiedetään, mihin, mihin soitetaan, kun ei osata kytkestä sitä lataus,
1: Kiitos, kyllä. Me ollaan valmiina auttaa.
0: <laughs> kyllä. Hyvä. Joo, mutta kiitos kiitos,
1: kiitos, kun pääsitte, käsitte
0: mukaan.
3: Kiitoksia. Kiitos todella paljon. Ja kiitos kaikille katselijoille ja kuuntelijoille. Kertokaa
0: kommenteissa yksi syy olla hankkimatta sähköauto, jos se olisi halvempaa ja olisi latausinfra ja pystyisi lataa muuta. Mm. Mä ja niin, Mä haluan niin, koska ihan joo. mielenkiintoista. Viera... Voi olla, että on paljon muut, jotain syytä, mitä ei ajatella. Kyllä. Jos keksit jonkun, niin kommentoikaa.
3: Olisi se olisi kiinnostavaa kuulla.
0: Eli nähdään kommenteissa.
3: Moi moi. Moido.